0: Completo y una breve presentación, Ana.
1: Bueno, Ana Caputi Escolpini, soy de Pando, ginecóloga, nacida y criada, fui a la escuela y al liceo Campando toda mi vida, viví en Pando hasta que empecé la facultad, familia de Pando. ¿Tus padres son médicos? Mis padres conocidos son médicos, eran médicos los ah. dos, porque fallecieron los dos. Mi mamá era pediatra y mi papá hacía medicina general, medicina interna, y sobre todo se dedicó a
0: administración de servicios de salud. Tu madre era nuestra pediatra, pediatra de era que... cuatro hijos de, mí, de mi madre. Eh, por el, yo, yo reitero era... que es un apellido
1: que me suena mucho, muy familiar, sí, pero bueno a veces sí. se me confunde sí, porque sí, sí, sí. además en esa época eh, mis padres cuando yo era chica atendían en casa, las instituciones trabajaban por orden médica y los pacientes iban con la orden médica el consultorio de la casa. En mi casa había los dos consultorios más la sala de espera, más una muchacha, que dio la autoridad que vive a la vuelta a lo de Claudia, que se llama Diamela, este, que era la, la que oficiaba de este, secretaria, digamos, ¿no? Buscaba las fichas, en casa había un fichero de papel donde se llevaba se escribía todo eh, no, no, no era la época de, de, de las computadoras no estoy hablando de hace uh-huh. 50 años tu y casa es, era enfrente al
0: al a los paristas sí claro sí. Sí. capaz que hasta fuiste al consultorio no fui la fui la... fui no, te digo que fuimos los cuatro hijos de mi madre sí, y sí. mamá nos llevaba ahí era... eh, es más me acuerdo de ella decir ah no eh, 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 la doctora Caputi porque el pediatra tiene que tener hijos si no te manda Le manda cualquier cosa sí, porque no tiene hijos y no sabe, siempre la vida entera dijo eso. Este, bueno, y y bueno,
1: mis padres trabajaban allí, la gente iba a, a la consulta, para un lado tendría papá, para otro tendría mamá, y nosotros cuenta pues, y media aparecíamos en la sala de espera o este golpeábamos en el consultorio, a pesar que teníamos dicho de que en el horario de consulta no podíamos ir. <risa> Viste cómo es, trabajar en la casa, y bueno, y nosotros sí. estábamos ahí. Muchas veces veíamos gente, y gente que además iba con niños, entonces nosotros más de una vez estábamos en la sala, jugando con los que estaban para sí. entrar. Bueno, ¿Vos sos la única médica de, de los de los hermanos? De los hermanos sí. De la familia somos unos cuantos más. Porque uh-huh. después el hermano de papá, que desgraciadamente estudió, no llegó a recibirse porque falleció cuando, uh-huh. quedándole muy poco mi tío Sol, que era el hermano de papá, este era docente de, de biología, en la época de la dictadura fue separado del cargo mm. y era director, fue docente del liceo Brause y además director del liceo Colón cuando la dictadura, que fue separado de su cargo, se puso a estudiar medicina que mm. era como una vocación frustrada este, empezó la carrera de medicina y fue preparando el último examen que al final hizo la carrera estudiando con su hijo y con su nuera uh-huh. porque mi primo también estudiaba medicina
0: uh-huh.
1: y resultó ser que después estudiaban los tres juntos, padre, hijo y nuera, se enfermó un cáncer de pulmón en el último año y él no pudo dar el examen final y se recibió a mi primo y, mi, y, y la señora. ¿no? Uh-huh. Este, así que todos médicos y además la señora de la madre de mi primo, la señora de mi tío Sol, mi tía, este, médica también y anestesista de toda una vida de, de Canepa. Mm. Anestesista de, 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 de todos los sanatorios que, tuvo, que, que, que hubieron antes de que se formara Canepa. Así que por ese lado, por ese lado de mi padre teníamos, éramos unos cuantos médicos y bueno, ahora quedo solo yo, los demás están jubilados y mamá y papá que fallecieron, uh-huh. y papá y mamá toda una vida acá, dedicada este, a Camepa. Uh-huh. Fue su lugar, y, bueno, y así crecimos nosotros, en, yendo y viniendo, y en reuniones, y en consultorios, y en corredores, y en sala de espera, y eran otras épocas. Este, yo salía con mamá en el auto a hacer los domicilios, porque a veces no teníamos con quién quedarme, ya salíamos y hacíamos y después empecé de practicante también y después de ayudante de blog y así fui haciendo la residencia y después me recibí. ¿Cuándo supiste que querías ser médica? Ah, de toda la vida, de toda la vida, desde cuando papá o mamá iban al hospital y yo me les colaba arriba del auto y quería ver y vigilar y escuchar todo lo que ellos hacían y decían Y, y siempre estuve muy vinculada también a la parte yo sabía ya de de entrada que quería hacer algo quirúrgico. Después me definí un poco más por la la ginecología. Pero en un momento estuve tentada por la cirugía general. Y después me empezó a gustar en en la época del hospital. Yo tuve la suerte de estar en el hospital de clínica. Y en el hospital de clínica veíamos todo porque era de los pocos hospitales que también tenía un piso de ginecología no así el Pastero, el Maciel, que eran más este, hospitales generales. Y yo elegía sistemáticamente clínica porque me gustaba la, la, lo ginecológico. Y ahí tuve oportunidad de empezar a ver las mujeres, las embarazadas, este, no había tantos partos en aquella época ni clínica, pero también habían Y llegaba una mujer en trabajo de parto y yo subía con la mujer y me quedaba hasta que tenía, o si era para una cesárea subía al blog y me quedaba hasta que hacían la cesárea. Así que... Por su, para mí no fue un problema la, la vocación, este, yo supe ya de chiquita que, que era esto lo que yo quería hacer. Uh-huh. Y así empecé, y así seguí, y acá estoy,
0: uh-huh.
1: hace ya 30 años de recibida de, de médica. ¿Y de Camepa? Y de Camepa, el 9 de octubre cumplí 29 años trabajando acá, así que casi de la mano, <risa> trabajando como médica, pero empecé un poquito antes como como practicante y y con algunos ya más mayores que yo, que que ahora también andan acá en la vuelta, que los venía a acompañar para ir aprendiendo y me enseñaban a hacer cosas. Y cuando no tenía eh, posibilidad todavía de trabajar por por la carrera, porque todavía no estaba dentro del perfil de de trabajadores de CAMEPA, eh, venía a mirar y sobre todo venía al blog quirúrgico. Y yo me paraba en un, en una tarima, un, con un escaloncito, y miraba toda la cirugía, y venía con mi tía, mm. que era la anestesista. Entonces estaba al lado de ella y, y ahí miraba las cirugías y después íbamos, íbamos para la casa de ella y, y ella se llevaba la instrumentista y comíamos todo juntos. Y yo siempre estaba como
0: escuchando y siempre estuve en eso. Sí. Y hoy en día en para que qué, cuál es tu función Bueno, he
1: pasado por por distintas
0: funciones,
1: todas, desde desde lo lo primero que hice que fue practicante, médico de guardia en la puerta, médico de policlínica, médico de guardia de los domingos en las policlínicas descentralizadas, después empecé a trabajar como ginecólogo de guardia, en en lo quirúrgico que fue siempre, sobre todo lo, lo, lo que más me gusta. Empecé con la cirugía laparoscópica y después siempre formamos un un grupo muy lindo de de ginecólogos con los los ginecólogos mayores de acá, que eran el doctor Ardisoni y y el doctor Godoy, que fueron los ginecólogos de Pando. Un grupo muy lindo con los que estábamos empezando y y a ellos les les debo mucho porque... Bueno, la facultad me formé, pero el el boliche, el día a día, eso me lo dieron acá y me lo dieron ellos, ese conocimiento. Es como como una cosa que no se puede definir, es algo que uno percibe o que que va aprendiendo y que hace bien, que da seguridad. Eso me lo enseñaron ellos. Y, Y bueno, y así ocupé cargo de ginecólogo, de, de, de guardia, de policlínica, después el, el hijo de uno de ellos, que es Leonardo Godoy, otro gran compañero de todas las andanzas de acá, este, que era, quedó de jefe de ginecología y después él pasó a la dirección técnica y quedé yo este, como jefe de ginecología. Y ahí me desempeñé durante, yo que sé, no sé, unos cuantos años. Eh, Tuve el honor de que me eligieran como presidente de CAMEPA durante dos periodos corridos. Uh-huh. Hasta que terminé la presidencia, es, es una cosa... Es, este, es, una, es un, un honor, pero es una gran responsabilidad. Requiere de mucha dedicación. Y yo no sé hacer cosas a medias. Gente, uh-huh. Cuando las hago, las hago del todo. Y, y bueno, fue como muy, muy agotador y muy estresante. Terminé eso y también renuncié al cargo de de la Jefatura de Ginecología porque también es muy demandante. Hay que estar siempre, siempre a la orden. A mí me gusta mucho, me gusta el blog, me gusta... si bien no no, no tengo vocación docente, no me da pereza ayudar o, o mostrar lo que sé si a alguien le sirve o lo necesita. Entonces, venía mucho y me llamaban mucho y en distintos horarios y para distintas cosas y eso desgasta. Desgasta y bueno, renuncié al cargo de jefatura y terminé la presidencia y dije, bueno, ahora me voy a dedicar a otras cosas porque además, mientras que estuve en la presidencia, yo, todo ese tiempo que yo estuve en la presidencia, Claudia era la secretaria. Entonces, hicimos una junta durante todos esos años de de salidas, de idas, de venidas, y mil anécdotas. Nuestra nuestra FEPREMI, que es la Federación de Prestadores Médicos del Interior, no es una cosa que se caracterice por mucha reunión social. La verdad es que somos muy parcos en eso, hay poca, poco festejo. En otras sociedades se usa más estas reuniones, esto, lo otro. Acá, cuando habían reuniones de algo eran siempre científicas, y después, bueno, con alguna cosita y ya está. Tuvieron muy pocas de esas de festejo, pero hubo una muy linda que fueron cuando a los 50 años que nos fuimos todos a, a Solanas y teníamos el alojamiento y podíamos ir en pareja. Entonces, este, bueno, Claudia fue con Alfredo, yo fui con mi esposo, Godoy fue con la señora este, y otros compañeros de la directiva. Y fue una de las salidas más lindas que tuvimos porque pudimos compartir un montón de cosas que acá en el día a día nosotros nos cruzamos, hablamos de los problemas de, de la institución, hablamos de los pacientes, hablamos de lo que tenemos que hacer y no hablamos de nosotros. Parece que no tenemos otra cosa que esto. Y ahí tuvimos oportunidad de tener, o sea, de juntarnos, por ejemplo, mirá lo que te voy a decir, nos juntamos a tomar mate
0: uh-huh.
1: en un lugar donde, como que nos permitimos hablar de otra cosa porque no estábamos acá. Uh-huh. Y bueno, hicimos cuentos de la vida y de esto y de lo otro, nos reímos mucho, pasamos precioso. Y después, como en de Solana, eh, estaban las casitas donde estábamos ahí y la fiesta era, en el, y fuimos todos. Entonces, eh, Compartimos un montón de cosas, después el otro día desayunamos juntos. Bueno, tuvimos ese festejo ahí, precioso, y bailoteamos un poco, cantamos, tomamos, comimos. Esa fue una de las que me acuerdo que pasamos precioso, precioso. Y después otras que íbamos ahora con Claudia, yo que pues, salíamos, íbamos a las Piedras, a Florida. ¿Y a, a cosas? A cosas, es de, es todo eso. era de, de, sí, inauguraciones, se usa mucho cuando alguien inaugura un edificio, un policlínico, o se pone un tomógrafo, o se hace una sala de operaciones nuevas, o algo. Inaugurar, invitar, y entonces va a, los locales, a la prensa local, departamental, nacional, todo. Y vamos a las instituciones amigas, llevamos una placa, un cuadrito, una planta, bueno, allá íbamos con Claudia, Florida, esto, lo otro, y ahí sí conversábamos mucho. Este, Claudia venía en aquel momento de superar, no, le diagnosticaron el cáncer de mama fue cuando empezamos a trabajar, casi ahí, este, bueno, que lo superó y lo superó bárbaro y que siempre tuvimos como mucha admiración por, por la, la resistencia de Claudia, la resistencia de, no resistencia de lo fuerte que sí lo es, pero cómo se plantaba ella en la enfermedad. Eso de cómo, que no, como que ella no, no la iba a tirar, eso eso no la iba a tirar, y así fue, ¿no? Y y bueno, precioso. Salíamos, andábamos, bien. Y después tenía otras en Montevideo, otras que íbamos con los compañeros una vez, en un auto, contratamos un taxi, porque era allá en en los accesos a Montevideo, porque en el cerro teníamos un de esas pocas también, ¿eh? ya que en todos esos años, son dos o tres nomás las que, las que tengo así en mente de festejo, precioso en un lugar divino que está hoy, que se llama La Baguala. Entonces ahí tuvimos este, un, una despedida de fin de año y fuimos en un auto que nos llevó un taxi porque iba Leonardo Godoy, que era el director técnico, Pitini, que era compañero nuestro de la directiva, que era el tesorero, Y bueno, y Claudia y yo, porque íbamos presidente y secretario para todo. Mm. Allá llegamos, precioso lugar, comimos también, tomamos, bailamos, hicieron un sorteo, no nos ganamos nada, porque nunca ganábamos nada. Bueno, venía, pero los muchachos se habían tomado, yo, más unas cuantas cervecitas, y güey, que estaban así dormidos en el auto. Y yo siempre me traía a los centros de mesa. <risa> y Claudia, a veces, si podía, se traía a otro también. Veníamos con los centros de mesa sentados así en el auto y ellos dormían como locos y Claudia saca una florcita así y al que iba adelante le hacía cosquilla en la oreja que venía liquidado así. Y hacían así, así, así y seguía durmiendo. Y después le hicimos los cuentos de lo que había sido el el viaje Mm. de vuelta que los dejamos cada uno en sus casas. Primero los dejamos a ellos y después nos bajamos nosotros. Y bueno, de esa esas cosas este, sanas esas diversiones que, que nos hacían falta porque la verdad que era todo era así como agobiante no y tener esos esos momentos eran preciosos y lo, lo disfrutamos mucho y bueno y tuvimos toda esa vivencia que maravillosa y, y la gente y los pacientes con Claudia también y compartía compartimos muchos muchos pacientes no yo tenía cantidades de muchachas con cosas raras y todo, y se las mandaba a Claudia y nos hablábamos y nos conversábamos. ¿Y los pacientes qué dicen de Claudia? Ah, los pacientes, este, cuando la primera vez te preguntaban muchísimo, cuando lo de la mamá, después Claudia se reintegró y parecía que todo venía bárbaro. Y esto ahora fue como un masazo, ¿no? Este, bueno, fue para todos, uh-huh. fue para todos y bueno, y preguntan, y cómo está, y si va a volver, y cuando se reintegra, y manden saludos, y te piden el teléfono para pasar los mensajes. Algunos ya lo tienen y le mandan, supongo que debe mandar más de los que deberían, pero bueno, están. La gente se preocupa, la gente la quiere. La quiere porque porque Claudia se hace querer Eh, en su forma de ser en su capacidad, ¿no? Más allá de lo profesional, que no lo pongo ni en, 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 en tela de juicio, porque bueno, ella se destacó por lo profesional, pero por lo humano, la gente terminó este, más que teniendo un médico, era un amigo médico, porque Claudia logró eso con todos y en el piso también, cuando no ve cuándo vuelve la doctora Borghenia, viene cuándo? ¿Cuándo? 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 Porque a mí con la doctora, esto no me pasaba, todas esas cosas ¿no? que la gente dice, o la doctora me atendió a mí, lo atendió a él, lo atendió a él, o sea, había atendido a todos, o yo, que to, todas esas cosas, no la doctora iba a casa y me decía esto, y yo la llamaba a cualquier hora, todos esos cuentos de, de, de su asistencia y de sus cosas que eran maravillosos, uh-huh. maravillosos. Y bueno, esas un poco son las, las vivencias. Bueno, también iba a mi casa, acá a la casa de mis padres, porque ella también atendió a, a mamá, a mi padre, a mi hermano, a mi cuñado, a
0: todos. A todos. ¿Y, ¿Y ellos como pacientes qué que, que les parecía? Ellos como pacientes, con respecto a Claudia, sí,
1: sí. siempre estuvieron encantados. Y si. Sí, este si no estaba Claudia, decía esperamos que se reintegre, o uh-huh. sea, ya era preferible no consultar o no venir si no estaba Claudia.
0: Uh-huh. Esperamos
1: que vuelva Claudia. ¿Cuándo vuelve Claudia? O me decía, ah, llamé a, a CAMEF y me dijeron que Burgueño no está. <risa> era como que, ¿cómo no va a estar? Y bueno, sí, le digo, no está, está de licencia, está de viaje. O o si nos íbamos y Carde tenía que poner, porque muchas de estas actividades las teníamos que hacer en el día, en los horarios nuestros de trabajo y teníamos que pedir suplente y era toda una tranza pedir suplente, porque además la gente llegaba a la puerta del consultorio, veía el cartel y no decía volver y se iba. Mm. A veces tarde decía, Ay, no, yo otra vez no puedo ir un miércoles porque otra vez el miércoles tengo que pedir, y bueno y ella se quedaba de repente. Pero era así. Siempre fue con con una una responsabilidad y una negación total. Siempre, siempre. Entregada totalmente. Acá en en lo profesional, creo que esa imagen de de Claudia dando todo y dedicándose y venía a las 8 de la mañana y venía a las 3 de la tarde y se iba a hacer a domicilio y volvía y, y se preocupaba. Y bueno, y después en la directiva también, en la parte que le tocaba, en la, en la secretaría, trabajábamos mucho, mucho juntas, hacíamos un montón, o ella hacía sí, y después me mandaba me preguntaba qué te parece, o corregí esto, o fijate, en la ella también, este, ejerció toda esa parte de la secretaría con muchísima responsabilidad, las actas, este, la, las cuestiones más protocolares, todo,
0: todo, todo, hacíamos todo se pelearon, se desentendieron. No, a veces discusiones sí
1: teníamos porque bueno, a veces cuando teníamos que discutir sobre algún caso o gremial o algún despido o esos momentos que son feos, ¿no? Uh-huh. Este, sí, a veces teníamos diferencias, sí. Y, y bueno, y a veces nos estábamos de pueblo y decía, ah, no, para mí esto es así. Y bueno, pero bien, este, dentro de lo que de lo que nos… porque este nos llevábamos muy bien, no porque siempre pensáramos lo mismo, uh-huh. pero nos respetábamos, mucho. Entonces, no, no… si teníamos diferencia, bueno, dentro del respeto que nos teníamos éramos capaces de asumir que cada uno en eso, iba a pensar distinto, uh-huh. muchísimo. Uh-huh. Y, y bueno, bien, bien. Y así, este hicimos toda la tarea preciosa. Y después en sala, bueno, fue poco el tiempo después porque bueno este, a Claudia le pasó esto el año pasado. Uh-huh. Que todavía me acuerdo, estábamos pasando visita, yo por un lado y ella por el otro y, y vino a, a la sala de, ahí de, de examen de, de ginecología. Yo no sé si estaba mirando un pozo operatorio o algo, ah. decía, vos sabés que sigo mal, ¿no? Este, me voy, a hacer una, me, me voy a hacer una ecografía, o le pedí a, Teres, a Teresa, a Teresa Teresita ya estoy Sí, ya tiene
0: ahora. Tiene
1: después. Este, que me pida una ecografía porque no, no estoy bien, este ¿Qué? sigo mal, no sé qué, bueno. Y estábamos las tres, así. Como que si llegara Teresa acá en la que aquella, dice, ay sí, Claudia, vamos a hacerte la ecografía, le pidió la ecografía. Y eso fue nefasto. De ahí en más.
0: Mm-hmm.
1: Se nos vino la, 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 el piso, porque ahí fue la ecografía y que primero que un quiste y entonces que vamos a hacer la tomografía. Y después que parecía que sí, que era el quiste y nada más. Y bueno, y después iban agregando cosas y agregando cosas, y como que uno no sabía del asombro ¿Por
0: qué? No, no. Y así. ¿Y cómo la definirías como paciente?
1: Es buena paciente. Es muy buena. Ella en los momentos que tuvo que... ...que obedecer... ...lo hacía. Sabía que era lo que tenía que hacer y lo hacía. En otros momentos nos dio más ánimo a nosotros del que nosotros teníamos.
0: Mm.
1: Por ejemplo, en la cirugía, en en la que al final no fue
0: que ya han visto las lágrimas de toda la el...
1: Hacer la otra parte, este, yo ahí me, me había quedado como más conforme, porque además sacamos los ovarios, fueron anatomía patológica y parecía como que eran benignos en una primera impresión. Y cuando empezaron a ver que arriba cosas milimétricas había en el intestino, y dijeron, vamos estudiar esto, porque claro, estábamos hablando de que era una cirugía que era muy importante y que tenía mucha morbilidad, que a Claudia le iba a costar muchísimo recuperarse de eso y que también podía no lograrlo. Y cuando sacaban esas pequeñas infiltraciones que había en el intestino, que eran milimétricas y la llevamos a anatomía patológica, estaba el anatomopatólogo ahí, estaba Claudia, todos nosotros mirando y esperando que la magia ocurriera y dijo que era metástasis, se nos vino el alma, al piso. A todos, ¿eh? incluido el, el cirujano. El, sea, cirujano, el cirujano el de allá, el que se es que va a reunir al y decía: ¿Y están seguros? Este, a ver, busca un poquito más por acá y busca un poquito más por allá. Y el otro le decía: Es que no puedo pasar la mano. Dice: Acá hay algo que no me deja. Y dice: Esto está todo involucrado. Trajeron un ecógrafo, un despliegue de, 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 de tecnología y. Y nadie daba el brazo a torcer y se hizo la ecografía y bueno, no había ningún punto donde se pudiera separar algo, meter la mano, sacar. Y claro, iba a ser algo que no, que realmente no. Y él nos llamó a los que estaban, a los pandenses que estaban ahí, que era Juan Ros estaba yo. Ah, y Millán, pues, Pablo. Dijo, vengan un poquito muchacho y nos sentó, estamos sentados. Y dijo, esto este, es difícil de, de decidir, pero académicamente no estaba indicado seguir para adelante, porque el riesgo era mucho y el beneficio no iba a ser tal. Mm. Y, y en ese momento el CIWE sí, no podía ser el futuro de de una sobrevida que podía tener Claudia, como la que está llevando ahora, o meterlo un mes y medio en una recuperación para que saliera de eso y, y no tuviera nada más. Este, y bueno, y ahí desde el punto de vista científico, eh, porque fue ese un poco el análisis, que cuando hay una, una enfermedad Involucra órganos de vital importancia y que no se va a poder resecar en forma completa, no está indicada la cirugía, porque no no tiene razón de ser y significa una agresión muy, muy importante para el paciente, porque era una cirugía que la iba a dejar sin el páncreas, por ejemplo eso desde el punto de vista hormonal y de la insulina, y de, significaba un, una calidad de vida muy complicada a futuro. Y sacar eso para dejar otro volumen de enfermedad no era una cosa planteable, este, ni académicamente ni humanamente, porque íbamos a hacer un, una cosa un destrozo del de, de, de cuerpo que después no. no. Además, bueno, Ni que hablar que Claudia iba a ir a un CTI, no sé ni por cuántas semanas para poder recuperar todo eso. Entonces era como algo, todo eso que conversamos allí, bueno, que definimos, no, mejor es parar acá, porque además todo esto venía de una respuesta, a una quimioterapia, a una radioterapia, que él decía en mi experiencia, y que él se dedica solo a eso, Darien David: estas enfermedades no responden así está respondido muy bien a lo que hemos hecho y sí creo que tenemos que conformarnos con esta respuesta en, lo, en el tratamiento médico y no ensañarnos con el tratamiento quirúrgico porque no iba a, a dar resultados. ¿Cuál,
0: ¿Cuál sería la respuesta que fue muy buena?
1: La de la quimio y la radio, porque Claudia cuando empezó la quimio y la radio, Claudia no comía. Claudia llegó a pesar, yo no sé si 40 kilos. Sí, ahora creo que lo está pesando un poco menos. 35. Bueno, no. en su momento pesó menos de lo que pesaba ahora porque ahora nosotros la vemos más respuesta.
0: No, pero ahora, ¿la viste ahora en con la diarrea y todo eso? Ah, no, capaz
1: que ahora ahora, ahora no. Sí, en sí, esta sí. última semana en no. En esta última semana. Ah,
0: no. Ahí con el COVID.
1: Claro, la vi el día que empezó el COVID. Claro. Ah. No. Buah. este La respuesta fue esa del y la radio. Que pasó de de no comer, cuando la habían operado por primera vez, que hasta se había pensado en la sonda, que ella se negó rotundamente. Tenía una bomba de alimentación que le pasaba en la casa los primeros meses. Ah, si me acordás allá en octubre del año pasado, que iba Verónica y le ponía la alimentación para enterar, y bueno, y fue recuperando, y fue recuperando, hasta que llegó a comer, comer no sé, salía a almorzar, salió a a tomar el té, bueno, de hecho, ahora cuando fueron a Buenos Aires, eso, en en la experiencia del del cirujano, decía yo, pocas veces lo he visto, porque en realidad, el cáncer de de páncreas de esta entidad, tres, cuatro,
0: cinco meses... Y bueno, eso eso es interesante lo que estás diciendo, porque es una perspectiva interesante, ayer este, en la entrevista con Martín, en, en, no Martín no, ¿cómo se llama? Miguel, Pablo, Miguel. Pablo. Eh, él decía, claro, que, que no hubo respuesta, eh, en todo lo que intentaron no hubo respuesta, claro, sí. entiendo la perspectiva de él, una respuesta claro. que puede hacer, sí. pero, pero pensarlo como respuesta a esto es una perspectiva interesante también. Claro, eh, esto era pensado, y bueno, En realidad. Porque de hecho ella sí sale, bueno, tenía el viaje a Brasil ya planeado y, y, y con toda la alimentación sí, cetogénica, pero iba a suceder sí, sí, así. Sí, y salieron sí. con, con las chicas un montón de veces. Sí, fue otras sí. dos veces a Buenos Aires también. Sí, fue a la termas fue a. Sí, 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 sí. sí, 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 y, sí. Y, ella salió. Estaba dispuesta todo. En, en el grupo todos. de las amigas era. ¿Alguien quiere no sé qué? La claro. mamá de Claudia. Sí. Eh, claro. Están las dos visiones,
1: ¿no? En realidad es que no hubo respuesta a nada porque no pudimos hacer el, el tratamiento quirúrgico, uh-huh. puede ser una, una visión, o hubo una respuesta que, a pesar de que no permitiera lo quirúrgico, fue buena desde el punto de vista de, de, de la radio, de la quimio. A ver, siempre hablando en, en el peor de la de las situaciones en la que estamos, porque nunca salimos de la peor, uh-huh. que es tener el cáncer puesto.
0: Uh-huh. Nunca salimos sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. Y bueno, en aquel momento... Pero hace una gran diferencia para Claudia, por ejemplo, en el uh-huh. día a día, poder comer o no, o, 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 o no comer, claro. este, estar en su casa... Ella lo dijo o además,
1: antes de que me alimenten con una sonda, prefiero morirme y cuando ella dijo este in, quiero intentar la cirugía por eso te decía yo que nos empujó a todos y fuimos todos para allá eh, sí
0: ella decía prefiero morirme en la, mesa. en la sala de
1: operaciones que que, ah, que no se intente uh-huh. no era la idea no igual de que se muriera en la sala de operaciones por, Por un capricho de decir, bueno, sacamos todo, porque no es, no se arregla nada con sacar todo si después no No. no te queda paciente. ¿Para qué quieres sacar todo? Más vale tener un paciente y y no tener un montón de cosas afuera y hacer un, un, no sé, una proeza quirúrgica que no tiene sentido para el
0: paciente. Sí, lo decía más en el sentido de que se el riesgo y estoy dispuesta a correrlo por Ah, el beneficio que que pueda llegar a a tener. Si Si no no, tiene beneficio, tampoco.
1: Bueno. Ahí fue que se decidió ese momento que fue horrible, que estuvimos todos no los que que íbamos de acá, que conversábamos y se definió eso, y después venía la parte que había que llamar a la familia, a la familia, Alfredo. Mm. Y ese también fue un momento muy duro, eh, cuando llamamos a Alfredo y estábamos, estaba él, Arindegui, estaba Pablo Millán, la otra ginecóloga que estaba conmigo que era la doctora Nozari, estaba yo que bueno, fue difícil fue difícil y, y bueno, pobre Alfredo este, yo lo que hice fue prestarle el hombro para que llorara un rato, por lo menos ahí adentro y después acompañarlo para decirle a la madre y, y los que estaban abajo y bueno no sé si lo ayudé o no lo ayudé, pero bueno Fui con él y, y lo hablamos ahí. La madre, como toda madre, dijo: Bueno, capaz que no se puede ahora y se puede más adelante. Bueno, sí, capaz que sí. Este, bueno, y preguntó: ¿Y cuántos días va a estar en el CTI? Entonces dije: No, no, pero este, ella va a volver a la sala porque la cirugía que habíamos planteado no se pudo hacer, se hizo solo la, la extracción de los ovarios, que eran adyacente, ¿no? si se quiere. Uh-huh. Que a la postre, después, el resultado final de, los, de la anatomía patológica de los ovarios también fueron una metástasis del páncreas. Uh-huh. Que eso lo supimos después. Que fue una de las cosas que se mandó para hacer un estudio inmunológico ah, que fue hace un mes. Este, bueno, ta, y ahí fue y... Así fue el posoperatorio y así nos vinimos bueno, y ahora acá estamos, pero bueno, Claudia hizo algunas cosas más, uh-huh. disfrutó de otras cosas, estuvo con su familia, está con su familia y bueno y veremos ahora qué pasa
0: con eso. Sí, empezó una alimentación cetogénica indicada inclusive por, por el por cirujano. Ah, por el cirujano. Bueno, sí, eso ya le había
1: pasado un montón de, de cosas con Sí, antes, ah, antes
0: de la, fue antes de la operación. Antes
1: de la cirugía porque lo conversamos eso este, varias veces y me pasó unas, unas cosas de, de dietas y y este y bueno
0: uh-huh. así así uh-huh. Una, una preguntita Lisa a todos acá eh, si si pudieran robar o pedirle de regalo una característica que es de ella para que fuera tuya ¿qué le pedirías? parte. Bueno. No sé si hay algo más que quiera comentar. chistes sí, y no sí. para de... y no para de tener su brillo, su glamour, su, 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 su... también su fuerza y su enorme, 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 enorme cariño por todo el mundo, porque, porque es... Este, ahí en, el, en, el, en la familia... Es, es, yo siempre lo supe, pero así viéndolo de cerca es, es un hogar de mucha... Eh, de, de de unos lazos muy fuertes. Eh, y, y tal, eso, las relaciones afectivas que tiene con, con, con ustedes, con las amigas, con nosotras, con, eh, son, son cosas muy fuertes. Entonces, como que eh, está siendo una etapa, eh, y para mí es un privilegio tal, uh-huh. pero de, de visibilizar cosas eh, que se vivieron como muy naturales, pero que son más que naturales, que no es todo el mundo que tiene una vida así tan tan sólida, tan interesante, tan... eh, Entonces, eh, parece que se desarrollaron esa cuestión de aprender a vivir el día. eh, eh, Bueno, hoy estoy bien, entonces hago planes o hago esto, hago esto. Y eh, de de, de traer para acá eh, la capacidad de, de planificar y de para el sí, día de hoy, yo qué sé, disfrutar, disfrutar de agua, muchísimo más cada porque,
1: porque lo otro sería sentarse a esperar, que sería horrible. Ella tiene esa capacidad de hacer esas cosas así, porque, bueno, lo veíamos cuando, cuando ella empezó con el cáncer de mamá y la quimioterapia, y cuando terminaba destrozada, por, que le llevaba, yo que se pasaba dos horas con la quimioterapia acá y, y cuatro días para recuperarse, o cinco en la casa, Cuando vino con la neumonía, cuando estuvo en el CPD cuando todas esas cosas que le pasaban. Y ella siempre pensaba un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y era otra cosa igual, de mamá era otra cosa. Este es, y ella lo sabe. Uh-huh. Lo sabe porque vivíamos pacientes, hablábamos con ella porque no hacía mucho. Habíamos tenido una señora con un, un cáncer de biliar que tenía 42 años y que también fue una cosa rapidísima y todo, y, y que hablaba y que pobre mujer y todo esto y, y esa señora estaba como entregada y se notaba se, o sea, bueno, ahora no, mirando se notaba la diferencia, Claudia siempre siempre está como un paso más adelante, no más adelante hacia, más, más arriba digamos, más, más arriba ella está, si hay que estar este, en, en, con el volumen en dos Claudia está en cuatro no, no más adelante, porque más adelante no sabemos lo que va a venir, uh-huh. pero sí más arriba. Uh-huh. Y ella siempre está más arriba, y, y es en estas cosas, cuando el otro día me llamó para contarme en su momento cuando pasó todo esto, después vino... Ha venido muchas veces y hemos conversado de que me voy a reintegrar.
0: Uh-huh.
1: Eso quedará un mes y medio, ponerle una cosa así. Y me bueno, voy a hacer una mitad y la otra mitad sí, lo otro no, y capaz que los domicilios, y bueno, vos fijate, está. Se fueron a Buenos Aires, vino el COVID, me dice, me llama, me dice, puedes llamarme? Que quiero hablar contigo, bueno, al rato la llamo, y dice, no, ¿sabes qué estuve pensando? No, no me voy a arranquerar, me voy a jubilar. Bueno, me parece bien. Porque he estado con algunos dolores y. Y no, no, yo no, no voy a poder hacer unas cosas así, otras no, y después me voy a sentir mal y voy a ir igual y me voy a terminar destruyendo, y digo, me parece perfecto. Y dice además, este es una forma de dejar algo más de seguridad, y no sé qué, le digo, sí, pero eso también tenés razón, está bárbaro. Pero la verdad es que me parece bien el razonamiento que hiciste y que está bien por, por vos y por tu familia. Entonces, siempre está ella con eso de ¿no? esa capacidad de manejar, porque sin nombrarlo, pero es de preparar todo para cuando yo me muera,
0: uh-huh.
1: por más que no lo diga. Y ella vive sí, sí, sí. preparando su muerte. Pero lo que siento es que de repente le resulta más fácil ahora estar en el, hasta el momento que lleguemos, que ahí creo que es donde realmente uno se enfrenta. Uh-huh y que mientras tanto, uno pone todas las armas de defensa que tiene, pero llegado el momento... A ver, es una opinión, no, no sé lo que nos va a pasar, pero este, creo que llegado el momento uno quiere aferrarse a otras cosas y no irse, pero bueno, uh-huh. este, no sé lo que va a pasar. Me pasó algo del el día de la cirugía de Claudia, en Montevideo, Yo salí de casa temprano porque quería ir antes para, para estar un rato allá con ella y eh, llegué, eran como las 7 y pico de agosto, era una mañana fría, pero había un poquito de sol, eh, me bajo iba a bajar el termo y el mate del auto y digo, no, no, me va a joder, yo voy a querer estar en otro lado, esto mejor lo guardo, lo dejo acá. Este, tenía en la valija del auto otras cosas porque después tenía pensado, hacer unas vueltas en Montevideo tenía toda la valija del auto este, me bajé con una camperita nomás igual tenía otra campera, unos regalos había sido el día de niño, unos regalos para los niños mi cartera, el termo y el mate, todo bajé, salí la valija, me fui salgo de aquella mañana nefasta del americano que era como, eso ponía que fue a las 7 de la mañana y esto eran las, las 12 o doce y pico porque además yo bajé después con ellos a, a la habitación donde iba a quedar Claudia y, bueno, y la charla con, con Alfredo, con la madre, todo eso, me fui como 12 y pico llego al auto y me habían robado ah. todo, me quedé con lo puesto mm. solo con la, con la cantera miro, no había nadie habían abierto la en el auto. Este, tenía el teléfono con el cual me dediqué a llamar, a clausurar tarjetas y, y, y después la comisaría y la denuncia y me mandaron a una comisaría y después me mandaron a la otra. Y terminé todo aquello a las cuatro o tres y media o cuatro de la tarde. Yo hecho que tenía que venir. Y estaba como muy enojada con todo, claro. con todo, con la vida,
0: sí.
1: con la vida, porque era un día que no tendría que haber otro día más que no tendría que haber existido. Pero mira que nadie sabe,
0: mm.
1: Claudia no, no, no sabe nada. Eh... Y bueno, me pasó eso, y en ese enojo que yo tenía. Después me quería como conformar. me digo, bueno... Sí, estoy caliente. Después, bueno, te llamé a mi esposo y le dije, me robaron. Y como, viste, que como siempre pasa. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Y dejaste las cosas...
0: Y digo, bueno, sí.
1: Todo lo que me digas tenés razón, porque hice todo... Estaba todo mal lo que hice, estaba, todo mal. Este, bueno... Y después, bueno, vine para acá. Y bueno, después cuando me iba para acá, se me llega de noche. Yo pensaba, bueno... Yo perdí cosas que voy a recuperar. No las mismas, obviamente que no voy a recuperar, porque nadie va a devolver nada. Pero voy a denunciar las tarjetas si las voy a tener, si quiero me voy a comprar otra campera, me voy a comprar otro termo, el mate me lo había regalado mi hijo, pero eran cuestiones que yo decía: bueno, pero la vida me va a dar esta oportunidad de recuperar otras cosas. Digo, y en realidad yo hoy viví algo que es que la vida no tiene oportunidad de recuperarse. Y eso no tiene punto de comparación. Me confundí. Hice todas las tarjetas de nuevo, transmití la libreta de chofer, saqué la cédula, no me compré
0: campera, no me compré nada. Y estoy contentísima. Exacto. Un aprendizaje.
1: Entonces, sí. Se fue todo, se fue. Después me acordaba las cosas que iba teniendo en la cartera. Decía, Ay, yo tenía las fotos de los chiquilines. Bueno, tengo los chiquilines, ya sé. Sí. ¿Te viste, uno muchas fotos. Claro, el... tenía esas fotitos de chiquitos. Sí. Hasta hasta esas cositas que uno va guardando, no sé. bobaditas y esto, no sé. La cantidad de cosas que podía tener en aquella cartera.
0: Pero bueno, perdí todo. Uh-huh. Todo. Bueno, está. Bueno, Ana. Eh, No, por mí está perfecto. Sensacional, no no. No sé si quieres algo. No. no. Perfecto. Yo no sé.
1: ¿Claudia va a a ver esto? No sabemos.